0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Muy buenas tardes,
1: bienvenidos a la edición central de nuestro noticiario en Radio La Discusión. Son las 13 horas y 5 minutos de este jueves 25 de agosto. Mi nombre es Felipe Abumada llegó periodista de Diario y Radio La Discusión, y quiero acompañarlos en esta próxima 60 hora con esta entrega informativa que parte con la siguiente noticia. La Contraloría General está investigando al menos 14 denuncias por cobros indebidos en los proyectos de agua potable rural, tras la formalización del exalcalde de San Nicolás, Víctor Toro. En tanto, desde la subdede aclararon que ninguno de los proyectos vecinales de beneficio individual se le cobra a los vecinos. Marlén Guerrero amplía esta información.
2: Tras la formalización del exalcalde de San Nicolás, Víctor Toro, por el delito de exacción ilegal en relación a cobros irregulares realizados a vecinos beneficiados con servicios de agua potable rural en el sector Los Aromos Sur, la Contraloría General se encuentra revisando los antecedentes de otros 14 proyectos, los que se presume podría haberse repetido el ilícito. Así lo confirmó el administrador público de la Municipalidad de San Carlos, Enrique Rivas, quien destacó que estos proyectos venían completamente financiados por la subdere, por lo que no correspondía realizar cobro alguno, razón por la que se encuentran revisando el caso a caso para hacer las devoluciones de los dineros.
3: Hasta el momento la Municipalidad de San Nicolás ha devuelto por instrucción de Contraloría General de la República a al menos dos sistemas de agua potable rural de la comuna de San Nicolás sus dineros que fueron cobrados de manera irregular por la administración anterior. Cabe destacar que existen en la comuna al menos 14 casos más de proyectos de agua potable rural que aparentemente también tuvieron estos cobros y que estamos investigando al interior de la municipalidad para tener la claridad de si estos fueron o no devueltos a las familias que se les cobró estos dineros.
2: Consultado por esta situación, el exalcalde Toro dijo a la discusión que no daría declaraciones, sin embargo rechazó haber cometido delito alguno. Pese a esto, según consta en los antecedentes de la formalización expuestos por el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, Cobros los habría solicitado de manera directa a los vecinos en las reuniones de presentación de los proyectos advirtiéndoles que quien no pagara se quedaría sin arranque para el agua.
4: Según los antecedentes, él lo que hizo fue pedir esos 50 50.000 pesos y le dijo a la familia distintos pretextos. Algunas les dijo que era para poder financiar cuestiones relativas al proyecto que ya se habían ejecutado en los años anteriores. Y hay algunas víctimas, y así lo señalamos en la formalización, a quienes incluso les dijo, oiga, usted no paga estos 50.000 pesos en arcas municipales, nosotros no le vamos a instalar el arranque. Yo entiendo que ahora el exalcalde tiene un cargo público, eventualmente si es sancionado, evidentemente tendría que dejar de ocupar ese cargo y que haría habilitado por una cantidad de años, puede ir de 5 a 10 años es relativo dependiendo de lo que eso determine ya el tribunal en su momento
2: Finalmente, desde la Subdere su director Eric Buring dijo a radio la discusión que los proyectos cofinanciados son sólo aquellos que se realizan en conjunto con el GORE y con fines institucionales jamás para proyectos vecinales de beneficio individual En relación
4: con los cofinanciamientos de los proyectos de Subdere es el cofinanciamiento que tenemos con el gobierno regional, por ejemplo La construcción de un edificio uh -huh. consultorial, el gobierno regional puede colocar el 50% o el 60%, generalmente la colocar coloca el 60% y el gobierno regional el 40%. En el caso de los, de los APR, que son soluciones colectivas, o los Abastos, que son eh, soluciones individuales, los proyectos se financian al 100%, pero en ningún caso se considera
3: el aporte de los vecinos.
2: Dirigentes vecinales de San Nicolás estiman en más de mil las familias que debieron pagar estas cuotas irregulares.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Les contamos ahora que los
1: ex convencionales de Ñuble ya entraron de lleno en el debate sobre una posible elección de nuevos constituyentes en caso de ganar la opción rechazo para el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Los detalles de estos debates los tiene Danilo Barahona. Cada vez está más cerca, el plebiscito salida de la propuesta de la nueva
4: constitución y las tensiones políticas aumentan. También las campañas esperan rescatar los últimos votos de las personas que aún están indecisas y otros ya ven con claridad la opción ganadora dejando entrever la preocupación del gobierno en esta materia, debido a que el presidente Gabriel Boric anunció que antes de una eventual victoria del rechazo se realizará un nuevo proceso constituyente y no sería necesario llamar a votación, ya que sería redundante. Los exconvencionales de Ñuble se refirieron a estas declaraciones que han suscitado la última sesión semanas, donde algunos criticaron y otros se enfocan en lo que será la votación. El ex convencional Martina Raus expresó que es evidente que se deben realizar reformas al actuar Carta Magna en materia económica y leyes anticorrupción. Sin embargo, comentó que sería un error realizar un nuevo proceso constituyente, debido a que, según sus dichos, sería tropezar con la misma piedra.
5: El sistema político no ha sido capaz de enfrentar y por eso hay que hacer reformas del sistema político de normas anticorrupción y de seguridad en el texto constitucional, es evidente. Pero otra cosa es plantear que hay que volver a hacer una convención constitucional como esta, que claramente ha sido un fracaso, que hoy día tiene a Chile dividido, polarizado, con propuestas alejadas de la realidad. Eh, yo creo que volver a cometer un error cuando hay una, un proceso que ha salido mal eh, no es buena idea. Hay que hacer cambios constitucionales, sí, y será el Congreso quien proponga el mecanismo, si es que lo hacen ellos, si es que convocan a un comité de expertos, o en fin, se hace un proceso un poco más amplio. Pero el Parlamento es quien tiene que responder eso y el presidente en este sentido no tiene iniciativa ni facultad para proponer reformas constitucionales ni procesos de reforma constitucional.
4: Por otro lado, el excomisionado por Ñule César Uribe menciona que la consideración está puesta en la elección en todo lo que tiene que ver con la campaña informativa. No obstante, cree que es muy poco probable que se dé un escenario de un nuevo proceso constitucional, ya que apela que sería una estrategia de campaña de rechazo más que algo concreto, a pesar de las presiones que puede hacer el gobierno. En particular
6: estamos concentrados en hacer campañas de, de cara al plebiscito del 4. Eh, nosotros tenemos hemos visto buena recepción de la gente en general, eh, y tenemos información también de otros distritos, de amigos constituyentes, entonces creemos que, que va a ganar el apruebo, quizás no por un margen tan amplio, pero, pero esa es la percepción que tenemos eh, y en ese sentido estamos enfocados a eso la verdad eh, no estamos siguiendo mucho lo que pueda decir el presidente, creo que que bueno que hay que comenzar un nuevo, que habría que comenzar un nuevo proceso pero sinceramente siento que el momento es ahora más que después, después, bueno, ahí
5: se verá, yo no confío mucho porque no es una decisión del presidente de comenzar un nuevo proceso, es una decisión del Congreso y creo que en el Congreso no van a estar los votos para que eso suceda, entonces a lo mejor está
3: de alguna forma tensionando, pero, pero creo que lo principal
1: para nosotros es, es, es seguir este proceso
4: informático. Cabe indicar que el presidente del Consejo Directivo de Cerbel Andrés Tagle, aseguró que se requieren 125 días como mínimo para llevar a cabo una nueva elección de convencionales, en caso de ganar la opción de rechazo
0: en el plebiscito de salida. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión. Y
1: continuamos en esta antesala de lo que va a ser este nuevo proceso cívico, acá en bueno en todo el país, y les contamos que los comandos de la prueba y del rechazo... Cañuble están buscando apoderados para poder vigilar las 1.110 mesas que van a estar desplegadas en la región. Isabel Charlín con esta nota.
7: En cada elección o plebiscito, el control ciudadano es una herramienta fundamental, la cual se delega en los vocales y en los apoderados de mesa. Estos últimos son los encargados de observar el proceso, verificar u objetar la identidad de los electores y para ello pueden supervisar que los vocales pidan que los electores se quiten la mascarilla por 3 segundos y cotejar las cédulas de identidad o pasaportes con los datos del padrón de mesa, pero en ningún caso podrán fotografiar o escanear los documentos de identidad de los electores. A nivel local, los distintos comandos de la apruebo y el rechazo están en pleno proceso de reclutamiento de voluntarios, tarea que realizan de manera presencial y online. Así lo precisó Reinaldo Figueroa, coordinador regional de Amarillos por Ñuble, quienes defienden la opción rechazo. Estamos trabajando desde hace ya algún
4: tiempo en la captación de apoderados de mesas y generales, principalmente entre los asociados amarillos en la zona, ...y también en el punto publicitario que nosotros tenemos de manera permanente ahí en el Paseo Arauco... ...allí hemos captado apoderado de mesa... ...la otra forma en que tenemos para captar apoderado es en la página de Amarillos por Chile... ...ahí hay una ventanita donde tenemos dispuesto un formulario... ...ahí
7: hay mucha gente de la zona especialmente de Chillán que todavía sigue inscribiéndose... También por el rechazo, la diputada independiente RN, Sara Concha, sostuvo que es importante contar con apoderados en todas las mesas de la región.
8: Necesitamos la mayor cantidad posible de voluntarios para poder cubrir las mesas de la región como apoderados de mesa. Creo que es sumamente importante. Esto para el proceso que estamos enfrentando como país y por otra parte también estamos ge gestionando y haciendo nexos con las organizaciones, juntas de vecinos, a través también de nuestras redes sociales para poder tener las bases suficientes de voluntarios que puedan aportar en esta instancia.
7: Desde la prueba en tanto, Ricardo Rodríguez, integrante de la Mesa Regional de Apoderados Ñuble, invitó a los ñublencinos a participar.
9: Hemos trabajado en conjunto desde la última elección presencial, donde conseguimos una inédita cobertura del 93% de las mesas a nivel regional. Para el plebiscito de salida debemos cubrir 21 comunas, 83 locales y 1.110 mesas, lo que significa un esfuerzo de gran envergadura que requiere de mucha coordinación logística y voluntad política. Este 4 de septiembre, la misión de los apoderadas y apoderados es garantizar la transparencia y la probidad del proceso democrático, por lo que invitamos a la ciudadanía en su conjunto a inscribirse usando el correo electrónico apoderadesapruebo.com.
7: Rodrigo Polanco, presidente regional de Revolución Democrática, agregó que quienes se inscriben para ser apoderados por el apruebo reciben una breve capacitación online.
3: Estamos reclutando apoderados a personas que trabajan en la campaña o que se sintieron comprometidos con el cambio que nos propone esta nueva constitución, los cuales captamos en las campañas de puerta a puerta que hacemos todos los días en distintos puntos de la región. Ellos llenan un formulario de inscripción que les enviamos directamente y luego ellos participan en capacitaciones remotas, que son mini capacitaciones para que puedan ejercer su labor de apoderados de la mejor manera posible. En la región tenemos 83 locales de votación y en 110 mesas que cubrir. Hasta el momento tenemos el 84% de las mesas cubiertas lo que corresponde a 921 meses.
7: Entre otras funciones, los apoderados de mesa supervisan las actuaciones del delegado electoral, observan la entrega del material y están presentes durante el proceso de votación, digitación, digitalización y transmisión de las actas de escrutinio.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Y bueno, y tras años de anuncios que no quedaron en absolutamente nada, ahora sí, anunciaron la pavimentación de 1,6 kilómetros en el camino San Bernardo. ¿Cuál es la diferencia con los otros anuncios? Es que las obras ahora inician la próxima semana
9: y de esto nos cuenta más Jorge Hernán Quijada. Y el Ceremi de Obras Públicas, Pablo de la Fuente, señaló que a partir de la próxima semana va a comenzar la pavimentación de 1,6 kilómetros del Camino San Bernardo. Pasemos a escuchar al Ceremi de Obras Públicas.
5: Tenemos hoy día una muy buena noticia para los habitantes de la comuna de Chillán, del sector oriente, eh, la ruta del Camino San Bernardo. Eh, hoy día, esta tarde, eh, anunciaremos al sector, a la comunidad, a la Junta de Vecinos, junto al alcalde de Chillán, Camilo Benavente, ...cerca a las 5 de la tarde... ...que iniciaremos la próxima semana... ...el asfaltado del Camino San Bernardo... Hubo eh, ...un compromiso especial... ...que lo adquirimos el en el mes de junio... ...donde aún no se conseguían los recursos... ...para poder eh, asfaltar el Camino San Bernardo... ...logramos conseguirlo y lo vamos a asfaltar ahora... ...como digo, a partir de la próxima semana... ...a través de administración directa de Vialía... ...es del kilómetro 1,7 al 3,3, al decir... Eh, ...todo el camino que nos corresponde como sector rural... ...como Ministerio de Obras Públicas... ...así que es una excelente noticia... era eh, anhelado, así como muchos caminos más... ...que son anhelados durante décadas... Eh, ...tenemos una región que es una de las regiones... ...con menor... Eh, pavimentación y asfaltado del país... ...estamos en un 46% de déficit... ...versus el promedio país de 22%... ...entonces estamos trabajando a full... ...pronto obtendremos... ...si os quiere un convenio con el gobierno regional y también hemos aumentado la fiscalización y los procesos de entrega en términos de tiempo y calidad de todos los trabajos y los contratos que se están haciendo. Eh, estamos trabajando muy a full, estuvimos encerrados dos años, no habían vehículos que circularan, no habían gente, eh, este año fue complejo, tuvimos un invierno a la antigua, como lo denomino yo, eh, un invierno fuerte y hemos hecho frente y estamos preparándonos para los puntos críticos que vienen en el próximo En
9: el próximo. In Sobre lo que es el convenio con Corfo para la limpieza de fajas en comunas de la región de Ñuble.
5: Pero también estamos preparándonos ahora, como se ha hecho todos los años, para los incendios. Y en eso hemos suscrito de nuevo un compromiso con CONAF a fin de más de 170 kilómetros de faja, eh, despejarla y evitar que esos combustibles vegetales hagan más daño de lo que se hace en los veranos.
9: Este trabajo se va a desarrollar en las comunas de Yungay, Portezuelo, San Carlos, Quillón,
0: Coihueco, San Fabián, San Nicolás y Crihue. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas con 20 minutos. Destacan el impacto positivo que tendría la
1: reducción de la jornada laboral a 40 horas en Ñuble. El gobierno reactivó el proyecto de ley y presentó indicaciones a la iniciativa que se discute actualmente en el Congreso. Tal como lo anunció en la semana Radio La Discusión, ya son dos las empresas en la región que adaptaron en forma voluntaria su jornada a esta nueva modalidad. Danilo Barahona con el informe. El día martes, desde el
4: Ejecutivo informaron sobre la reactivación de la propuesta de reducir en cinco años la jornada laboral a 40 horas. En específico, si se llega a aprobar el proyecto en el Congreso, las empresas tendrán un año de plazo para reducir la jornada laboral a 44 horas, el tercer año a 42 horas y el quinto ya deberían estar todas con 40 horas semanales. Las autoridades de la región de Ñuble destacaron el proyecto que busca que los trabajadores tengan más tiempo con sus familias, donde el delegado presidencial Claudio Ferrada expresó que se estaba cumpliendo con el compromiso del gobierno en busca de mejorar la calidad de vida de los trabajadores.
3: Pero esto también viene a hacer eh, o a concretarse con mucha fuerza un anhelo y también una perspectiva que estaba en el programa de nuestro presidente Gabriel Boric al inicio, eh, de poder bajar efectivamente la jornada de trabajo. Eh, así que justamente estamos cumpliendo un anhelo y un compromiso de gobierno Y así lo ha mandado nuestro presidente Gabriel Boric en distintos sentidos darle y entregarle a las familias también mayor calidad de vida porque esto no solamente repercute en que hay menos carga laboral sino que esto va en beneficio de poder proyectarlo en las familias, en los espacios de recreación en los espacios de ocio
4: Mientras la seremi de Trabajo y Previsión Social Natalia lepes comentó que se han estado realizando mesas de trabajo donde se pudo llegar a consensos sobre la gradualidad del proceso.
8: Que se hicieron mesas técnicas durante los meses de junio y principios de julio en todo el país, en donde se fueron recorriendo eh, los distintos lugares y se recogieron muchas apreciaciones, tanto por parte de los trabajadores, por parte de los empleadores y también por parte del Estado. Sin lugar a dudas, esto nos llevó a algunos consensos, principalmente en lo que son materias de gradualidad, porque era la principal preocupación que tenían eh, los empleadores precisamente. El 90% de las empresas que ya se han certificado con el sello 40 horas corresponden a pequeñas empresas y en base a eso queremos reforzar y hacer un llamado a, a que estas empresas a que sigan sumándose a la iniciativa.
4: De igual manera, la seremi de Gobierno Valentina Pradenas expresó que ha sido un trabajo mancomunado el cual se debe llevar de una manera responsable y con gradualidad.
8: Esta iniciativa nace del trabajo intersectorial de varios ministerios, eh, liderado en este caso por el Ministerio del Trabajo, pero también de la mano con el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, porque entendemos que esta, eh, reacti esta, esta reactivación del proyecto de ley, además de ir en beneficio de las familias, también se tiene que llevar a cabo de manera responsable, de manera paulatina, y eh, entendiendo también eh, la importancia de la reactivación económica que nosotros tenemos como país. Eh, también me parece importante destacar que eh, este, eh, este compromiso que nosotros hemos tomado con la reactivación del proyecto de las 40 horas, eh, no solamente responde a una demanda y a un anhelo de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, sino que también responde a un anhelo que nos han hecho saber las niñas y niños de nuestra patria.
4: Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Chillán, Alejandro Lama, enfatizó que si se hace con gradualidad, no se deberían ver tan afectadas las empresas. No obstante, dependerá del rubro de estas, donde el sector del turismo y gastronomía serían los más afectados.
5: Si esto se hace progresivo, no va a causar tanto impacto, pero convengamos que cualquier medida de este tipo significa sin duda un golpe para las pymes. ...porque tiene que acortar los horarios de atención... ...y sobre todo si es del sector industrial... ...en donde se supone que hay actividades... ...que funcionan las 24 horas del día... ...en que con tres turnos ustedes solucionan el problema... ...entonces ahora va a tener que contratar personas adicional... ...para poder satisfacer ese funcionamiento de 24 7 días ...entonces hay diferentes sectores productivos... ...que se van a ver más afectados... ...en el tema de la industria del turismo, por supuesto... ...que no es lo mismo un hotel, un restaurante... ...un negocio tradicional de vitrina... ...que bien puede acortar un poco... El horario de funcionamiento...
6: Cabe
4: mencionar que de las comunas de Chillán Viejo y Quillón son las primeras empresas de la región de Ñuble que de manera voluntaria decidieron reducir su jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, en línea con el proyecto de ley que busca rebajarla de manera oficial, quienes en una simbólica ceremonia realizada a inicio de la semana recibieron el sello de las 40 horas.
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. 13 horas 25 minutos. Mejoras al sistema de reparto fue la
1: conclusión de los diálogos ciudadanos sobre la reforma previsional, cuyos resultados en le fueron dados a conocer el día de hoy. Jorge Hernán Quejada.
9: La Seremi del Trabajo, Natalia Lépez, señaló que mañana se dará a conocer lo que fueron los diálogos ciudadanos en materia de reforma previsional. Recordemos que en la ciudad de Chillán participaron cerca de 70 personas y sacaron como conclusión que, en definitiva, que el sistema tripartito, si bien es cierto, no cumple todas las expectativas, pero se debe mejorar y es el mejor para el día de mañana garantizar una buena pensión.
8: Efectivamente, eh, recordarle a, a toda la comunidad de Ñuglensina que el día 6 de junio realizamos de manera tripartita los diálogos sociales por pensiones dignas en donde personas del Estado, gobierno, trabajadores y empleadores nos reunimos y trabajamos en grupo una larga jornada respecto al análisis comparativo entre los actuales sistemas de pensiones referente a lo que es capitalización individual o bien conocido como AFP por un lado y también nos referimos a lo que es el pilar solidario. En base a eso eh, se sistematizó toda la información recolectada durante esa jornada, contarle a la gente que esta, estos diálogos se hicieron en todo Chile y eh, durante la semana pasada ya a nivel central se entregaron los resultados de estos diálogos sociales y mañana a las 12 horas mediante vía zoom nosotros entregaremos los resultados de nuestra región en compañía de la subsecretaría de previsión social eh, contarles que lo que se realizó en el fondo fue el análisis de los principios eh, básicos que deben haber en un sistema de seguridad social que son universalidad solidaridad igualdad participación suficiencia y sostenibilidad referente a eso eh, El sistema que salió más criticado es precisamente el de capitalización individual, en donde, por ejemplo, lo que es el concepto de igualdad o solidaridad no se ve apreciado. Y como a grandes conclusiones, lo que se determinó es que ambos sistemas actuales son insuficientes. Insuficientes en materia principalmente por los montos que ambos sistemas están entregando.
9: ¿Sobre el pilar solidario?
8: Respecto sí a lo que es ya eh, pilar solidario, que hoy día lo conocemos como el referente máximo PGU, hay una mejor evaluación. Y este también se, se rescata des, en el sentido de que sí también es necesario fortalecerlo. Y a eso me refiero a que eh, los resultados de estos diálogos nos dicen que, que ambos sistemas actualmente son insuficientes. La idea de esto es finalmente poder entregar un proyecto de ley de reforma previsional que fue uno de los compromisos de nuestro gobierno. Nuestro presidente Gabriel Boric ha sido bastante enfático en relación a eso y... Eh, Esperamos tener pronto novedades referentes a este futuro proyecto de ley. El informe final se puede leer a través de la página web www.pensionesparachile.cl Ahí van a encontrar el informe de, de todas las regiones y, y todo lo que se pudo eh, apreciar.
9: De esta manera, la Celemia del Trabajo Natalia Lépez espera que estas cifras sean conocidas a nivel nacional para luego tener el panorama a nivel regional y así poder comenzar el trabajo que llevará adelante el gobierno de Gabriel Boric en materia de pensiones.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 35 minutos, una tarde soleada, al menos hasta las 7 de la tarde, que ya va a empezar un poquito a bajar esto. Eh, bueno, queremos contarle, esto ya es algo que lo habíamos estado anunciando durante la semana, respecto a los talleres que se realizarían por parte de la municipalidad para orientar a los vecinos en materia de realización de denuncias y otros aspectos también que tienen que ver con incivilidades. La convocatoria fue bastante buena, al menos así lo estiman en la municipalidad, porque más de 150 fueron los dirigentes vecinales que acudieron a este primer taller sobre normativas ambientales y denuncias ciudadanas, que se realizó en el Teatro Municipal. Este taller buscaba acercar a los vecinos a estas instancias posibles para ellos, ¿cierto? para poder realizar diferentes tipos de denuncias sobre convivencias que afectan a la calidad de vida sin tener que hacer ese trámite largo, tedioso de tener que acudir a un lugar en particular. No, ahora con todos los sistemas digitales, de telecomunicaciones se pueden hacer de una manera mucho más fácil por lo tanto queda mucho más expedito y más efectivo también para las autoridades de manera de poder monitorearlo. Los asistentes valoraron este encuentro y también Y esto es súper importante La claridad de los conceptos con que fueron explicados Y gracias a esa claridad Ahora ellos sienten también que van a poder Traspasar esta información Al resto de los vecinos de sus propios barrios Así al menos lo comentan algunos de los dirigentes Que asistieron a este primer taller
8: eh, Bueno, hoy día
2: eh, participé en este taller eh, práctico eh, Para los dirigentes sociales ...donde se vieron los, los temas de cómo poder hacer denuncias y a dónde... ...porque muchas veces uno no sabe dónde canalizar las la denuncias... Eh, ...lo que me gustó también aparte de toda la información que se entregó... Eh, ...que participaron varios dirigentes, eh, el salón se anduvo haciendo chicos... Y, ...y ojalá que este sea el primero de muchos talleres más... ...así que muy agradecida de parte de todos los dirigentes... ...y en el nombre mío propio.
1: El conversatorio contribuyó a orientar respecto a la forma de hacer las denuncias... ...a la Superintendencia de Medio Ambiente y también a la Inspección Municipal. La directora de Seguridad Pública del municipio, Alejandra Martínez... ...destacó este interés que despertó el taller práctico en la comunidad...
2: Estamos muy contentos y contentas con esta iniciativa cierto impulsada por la Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal que nos permitió hoy reunirnos con más de 150 dirigentes sociales de nuestra comuna en ámbitos de suma importancia relacionados con la seguridad pública y con la Inspección Municipal denuncia ciudadana eh, hubo arte interacción con, con nuestros expositores respecto de qué tipo de cosas denunciar, cómo hacerlo los horarios, los requisitos para poder realizarlo así que estamos eh, satisfechos cierto y en nombre del alcalde Benavente les agradecemos muchísimo la participación este va a ser un ciclo de talleres vamos a tener próximamente otro en justicia vecinal eh, porque creemos que nuestro rol también como municipalidad es educar y entregar las herramientas necesarias para que nuestros dirigentes puedan desarrollar Desarrollar, ¿cierto? de mejor manera
1: su labor. Hubo al final de esta ceremonia entrega de certificados de participación, también estuvo el alcalde Camilo Benavente, quien destacó que ahora el vecino tiene también una mayor responsabilidad un mayor deber también ahora de contribuir con la seguridad porque evidentemente es algo que les afecta o nos afecta a todos. Lo importante y lo diferente es que ahora cada vecino puede tener también un rol mucho más activo y más importante y sobre todo más efectivo en este sistema de denuncias. escuchémosles que nos contó el jefe comunal al respecto.
3: Hay preocupación. Yo tengo un perón de ustedes pueden ver los trillos todo con una lucidez, con un trabajo sólido cada día. No rinden en llamarnos, nosotros estamos para atender los problemas de seguridad, estamos trabajando para mejorar lo de esto, con todo el esfuerzo y con altos recursos para que ustedes sienten la comunidad, se sientan más tranquila y ahora vamos a disfrutar un Muchas gracias.
1: Ahora, este taller se enmarcó en el contexto de una serie de jornadas que se han realizado durante el mes de agosto en orientación o orientación a la seguridad pública evidentemente siendo dirigida en su mayoría por la inspección municipal. Esto va a incluir rondas de acción preventiva de seguridad, también eh, rondas para el mejoramiento de la convivencia escolar, que es otro aspecto. Esto se va a realizar evidentemente en diferentes establecimientos educacionales. Y no olvidemos también que está dentro de este contexto, de este programa de agosto, que está terminando, pero va a proyectarse diferentes marchas exploratorias y que también puedan generar una difusión a la campaña Yo cuido la casa de mi vecino que se va a difundir en poblaciones y en las villas de la comuna No cierra esto acá porque próximamente se va a realizar un, una nueva capacitación, tal vez en un tema mucho más complejo, pero mucho más profundo, como es la justicia vecinal, que se espera sea una antesala para poder resolver conflictos entre vecinos sin tener necesariamente que acudir
0: a los tribunales. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión. Con la
1: consigna de abrir la carrera de Medicina en Chillán el año 2024, este fin de semana asume, como nuevo rector de la Universidad del Bío Bío, el académico de Ñuble Benito Umaña. Jorge Hernán
9: Quijá estuvo ahí. Y este fin de semana se va a desarrollar la ceremonia de Asunción del Mando como rector de la Universidad del Bío Bío de Benito Umaña, quien por mucho tiempo estuvo a cargo de lo que es la repartición como decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de esta universidad en la ciudad de Chillán. Pero ahora tiene un gran desafío por los próximos cuatro años, como es llevar adelante la tarea de instalar la Facultad de Medicina en la ciudad de Chillán.
10: Pasemos a escuchar sobre este desafío lo que va a hacer este trabajo en los próximos cuatro años. Estamos armando el, el equipo de trabajo. Eh, la fecha en que asumo es el 28 de agosto, eh, Es un día domingo, pero eso es el decreto, en la práctica el día 29, pero eh, normativamente el día 28 el de agosto es el día en que asumo como rector. Estamos en el trabajo del equipo de, de todo lo que significa eh, asumir también la, eh, los proyectos que la universidad está desarrollando. Aquí hay que hacer un trabajo de continuidad en la universidad. Eh, hay un cambio de rectoría, pero la universidad eh, implica que sigue funcionando. Hay nuevos desafíos que, que debe eh, la universidad asumir y en eso también vamos a trabajar muy fuerte de acuerdo a lo que comprometimos en la elección. Comprometimos una rectoría cercana eh, con bastante unidad en las sedes. Eh, una de las cosas que me caracteriza y creo que eso demostró la votación eh, haber eh, ganado en las, tres, eh, en las tres en los tres campus en las dos sedes implica que el discurso que instalamos que era de unidad de trabajo entre ñuble y biobío, aprovechando esta relación o esta ubicación virtuosa que tiene la universidad en eso vamos a trabajar estando presente en ñuble la rectoría va a estar presente el rector va a estar presente en ñuble y también en bio bio ...esto no implica eh, desconocer ni, 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 ni no participar en una sede... ...yo lo he demostrado por 11 años como decano ...y eso es lo que creo que se reconoció al momento de la elección. Sobre la Facultad de Medicina, su instalación, su trabajo... Hay proyectos emblemáticos, aquí en Ñule vamos a trabajar fuertemente... ...y ya lo estamos haciendo en el Polo de Salud... ...un proyecto emblemático eh, de la universidad... ...y que eh, no es solo la universidad, tiene un impacto muy fuerte en la, en la eh, región... Yo fui parte del proceso de la eh, eh, creación de la región, eh, creo fuertemente en ello y hoy día hay que transformar esto en proyectos, en propuestas concretas que nos permitan una mirada de futuro. El, 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 el pueblo es uno de ellos y por lo tanto vamos a trabajar para la apertura de medicina en, en 2024. Eh, pero el, el pueblo de salud implica, implica una serie de otros proyectos. Eh, eso es uno de los temas, hay la creación de las facultades de ciencias sociales, hay varias cosas y vamos a trabajar con mucha vinculación con el medio no solo a nivel regional, sino que de la propia comunidad cerca de la universidad, pero también eh, vincularnos con Santiago, porque aquí, eh, lo que tiene que haber es una posición también de la universidad, una universidad importante a nivel de país, digamos, y a nivel de Santiago. Y vamos a golpear puertas de tal manera de, la, de pedir apoyo y, y colaboración eh, también a las unidades centrales.
9: Benito Umaña tendrá un equipo de trabajo por los próximos cuatro años a cargo de la Universidad del Bio Bio, en donde va a tener un proyecto En el cual espera contar con el apoyo de cada uno de los decanos de las facultades en las tres reparticiones que tiene la Universidad de Liobío, tanto en Concepción como
0: en Chillán. Con tu voz somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Sí, y tras estar casi seis meses prófugo de la justicia, fue detenido finalmente en la región de Magallanes, puntualmente en la ciudad de Porvenir. Un imputado identificado como Gerardo Mardones Uribe, quien el, el, en diciembre, específicamente el 10 de diciembre del 2021, apuñaló a un hombre en el abdomen en la comuna de Pumuco, dejándolo con heridas de alta gravedad. El fiscal Francisco Mosquera, fiscal subrogante, precisó en la audiencia de formalización que se llevó a cabo ayer en el juzgado de garantía de Yungay que la, esta agresión ocurrió en el sector de San Pedro de Pemuco y que la víctima resultó con heridas penetrantes de carácter graves y, en, y resultando obviamente en riesgo vital. De no haber sido atendido, oportunamente estas heridas le hubiesen causado la muerte. Por tal razón fue formalizado por el delito de homicidio frustrado
3: de tales hechos, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva porque, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, atendido además la gravedad de la pena asignada al delito, el bien jurídico protegido, en este caso uno de los más importantes que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es la vida, medida cautelar que el tribunal eh, accedió, decretándose un plazo de 30 días de investigación.
1: Como le decía el propio fiscal, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por considerar, o sea, como fundamento para poder pedirle que la libertad del imputado represente un peligro para la seguridad de la sociedad. Atendida no solamente en la naturaleza de este delito, la pena asignada a este, y también la forma de comisión, pero además recordemos que como iniciamos este, esta nota policial, el imputado Gerardo Mardones Uribe estuvo seis meses
0: prófugo de la justicia, finalmente fue detenido en la región de Magallanes. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y cuando ya son las 13 horas con 47 minutos de este jueves 25 de agosto, queremos invitarlos para finalizar nuestra edición a revisar una entrevista realizada por el periodista de los medios UDEC, Matías Lagos, al gran maestro de la Logia de Chile, Sebastián Pérez. El gran maestro abordó una serie de temas locales y nacionales en el marco de una visita protocolar a la Universidad de Concepción Campus Chillán. Desde medios UDEC nos reporta esta información el periodista Matías Lagos.
3: El reelecto gran maestro Sebastián Jans Pérez destacó las fortalezas de la Universidad de Concepción y las proyecciones en lo que respecta al plan maestro del campus. Además abordó una serie de temas de la contingencia local y nacional, esto en el marco de una visita protocolar que realizó al UDEC Campus Chillán. Lo escuchamos a continuación a través de la entrevista con medios UDEC por la discusión. Gran Maestro le doy la bienvenida a esta entrevista de medios UDEC y en virtud de aquello del tiempo comienzo de inmediato con las preguntas. La UDEC es una de las cuatro universidades chilenas que destaca en el ranking de Shanghai 2022, se ubica entre las mil mejores universidades del mundo y sobresale en ocho áreas del conocimiento. ¿Cuál es su visión Gran Maestro en este posicionamiento que tiene? la Universidad?
6: Bueno, yo creo que la Universidad de Concepción tiene, primero, una, una larga trayectoria que eh, está muy fuertemente ligada al desarrollo dentro digamos de un concepto regional la educación terciaria permanentemente ha habido avances importantes respecto a, a lo que tiene que ver con investigación no solamente entrega la educación, las la investigación ha tenido varios hitos en el desarrollo entonces ha tenido un proceso de expansión y donde en los últimos años ha habido un cruzamiento de lo que significa precisamente un desarrollo de una universidad del siglo XXI, donde la innovación, donde la investigación pasa a ser esencial. En ese sentido yo creo que está recogiendo resultados producto de una historia bien hecha.
3: ¿Cuál es su perspectiva del plan maestro del campus Chillán que pretende convertir una ciudad universitaria. Lo que
6: es el proyecto concreto acá en Chillán es algo que tiene que ver mucho con la comunidad, que tiene que ver mucho con la cómo la comunidad integrando a la ciudad, ¿no es cierto? De modo muy determinante lo que es el desarrollo de la universidad y en ese sentido hoy día los proyectos de desarrollo en de la universidad tiene que influir fuertemente a lo que es la comunidad en la cual estar y ser. entonces el trabajo que se ha estado haciendo me parece extraordinario, obviamente uno viene como observador y, y, y lo que percibe muchas veces no tiene la profundidad del de, de alcance que esto tiene, pero sin lugar a dudas yo creo que en los conceptos modernos de la universidad, el campus universitario es lo que significa Poner mucha fuerza en una visión innovadora de la universidad, yo creo que es muy relevante cómo se ha estado desarrollando el proyecto y cómo estado participando también la comunidad en ello.
3: ¿Qué valor le entrega a Gran Maestro la masonería a la Universidad de Concepción?
6: A ver, la masonería está unida emocionalmente, históricamente, a la universidad. Nosotros consideramos que fue un, una obra masónica en su gestación, en desarrollo, pero también en lo que significa eh, esta, nue estos nuevos desafíos al inicio de Manuel nuestros. La masonería no tiene un plan que desarrollar con la Universidad de Concepción, pero sí desde el punto de vista de esa unión emocional que existe, esa unión, esa visión de lo que debe ser la universidad, eh, está íntimamente legado al legado que dejaron los fundadores y a quienes desarrollaron la universidad. De su particularidad, cuando obviamente el proyecto que tenía una naturaleza no estatal no era lo predominante. Entonces, una universidad que nace de una decisión que no solamente fue de la ciudad de Concepción, hubo masones que actuaron el comité ¿no? de iniciativa en distintos lugares del sur de Chile. Entonces existe esa simbiosis sobre el gran objetivo que debe cumplir un proyecto tan significativo como es la Universidad de Concepción. Muchos hermanos nuestros trabajan en distintas instancias, están colaborando permanentemente al desarrollo de la universidad porque quieren a la universidad porque tienen una, una mirada decisiva respecto a, al rol que está de jugar.
3: Estamos junto al gran maestro de la logia en Chile, Sebastián Janz Pérez, en esta entrevista por medio SUDEC a través de la discusión. ¿Cuál es su visión sobre el proceso del plebiscito de salida que está por concretarse
6: en 10 días? Consideramos como institución los acuerdos políticos que permiten el proceso Constituyente tienen un alto valor en la búsqueda de una solución eh, racional, en la búsqueda de resolver un tema histórico como es la, la impugnación de la Constitución actualmente vigente, eh, donde no hay una satisfacción, por cierto, a, a nivel ciudadano y que, que se manifiesta claramente en lo que fue el llamado plebiscito del Chado. Percibimos sí que hay un proceso que no culmina con el país. hay que abrir camino de diálogo cualquiera sea el resultado y de búsqueda de resolver problemas que surgen a partir del retraso o de la aprobación. Entonces hay, no, no se cierra el problema, no se, no se concluye. Y yo creo que todos los sectores políticos tienen conciencia de que efectivamente hay que avanzar a, a resolver los problemas que surgen. O, o las perspectivas que surgen a partir de la aprobación especial.
3: Han pasado más de dos años, gran maestro, de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo han enfrentado esta situación
6: desde la orden? Nosotros somos una institución que desarrolla una gran reflexión a través de procesos que desarrollan las logias. Hay procesos iniciáticos que tienen que ver con cómo abordamos nuestro trabajo docente, formativo, dentro de la institución. Bueno, se vio fuertemente golpeado. Hay procesos que tienen que hacerse presencialmente, pero ello no, no impidió que nuestra inclusión siguiera funcionando en todos los aspectos que son aspecto propios del trabajo de las logias, los planes de trabajo. Todos se fueron desarrollando a través de la vía telemática. Hay una generación de presidentes de logias que no alcanzó a tener, dirigir trabajos presenciales, producto de... ...de la realidad de la pandemia, ¿no? Más o menos como en julio del año pasado... ...progresivamente se empezó... ...en la medida que se fueron cumpliendo... ...la vacunación, la exigencia... ...cumpliendo la exigencia de la autoridad sanitaria... ...se fue volviendo progresivamente... ...y hoy día tenemos prácticamente... sobre el 90% en una situación de normalidad... ...el punto de vista social.
3: ¿Cuál es su análisis de la evolución... ...que ha tenido la logia en sus 160 años de vida en nuestro país.
6: La masonería tiene un componente que es tradicional, por cierto, que tiene que ver con sus procesos formativos iniciáticos, y tiene otro componente que es de vinculación a la condición contemporánea del ser humano, su, de su carácter histórico, por lo tanto, son una institución que está muy cercana siempre a lo que significa la evolución de la condición humana en aspectos de pensamiento, en aspectos que tienen que ver con cómo la sociedad va evolucionando y cómo vamos ayudando a que la sociedad vaya evolucionando también a partir de una idea esencialmente humanista.
3: Lo conversábamos, soy el gran maestro, fuera de micrófono, usted ha venido en reiteradas ocasiones en los últimos años. Hubo una pausa, por supuesto, considerando la situación de la pandemia del COVID-19. En base a eso le hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es su visión de la región de Ñuble en los últimos años? ¿Ha tenido una buena evolución? Bueno, yo
6: veo una región que efectivamente está haciendo un esfuerzo para afirmarse en un proyecto regional. Hay problemáticas complejas. Yo tenía la oportunidad de conversar con distintas autoridades de la ciudad, de la región y ciertamente yo creo que la consolidación de su aspiración regional, que le permite hoy día tener una mirada obviamente autónoma respecto a lo que ocurría anteriormente. Uno ve avances significativos, o sea, la región está en un momento que yo creo se ha consolidado con una región con sus especificidades. Veo también la aparición de conflicto o situaciones que son comunes a la realidad de otras regiones. Siendo una región tranquila, aparecen, aparecen fenómenos que están ocurriendo de seguridad, etcétera, narcotráfico, etcétera, que puede ser tener un efecto desde luego va a afectar es muy importante a las comunidades pero donde aún está en condiciones de ser abordado con rapidez
3: Gran Maestro, le quiero agradecer su tiempo su disposición por conversar con los medios Sudec en el marco de esta visita protocolar al campus Chillán
6: Muchas gracias, es un tremendo agrado para estar acá así que siempre la, la presencia de masones importantes en el desarrollo de la universidad Es tremendamente satisfactorio con poder ser testigo de lo que son los logros que ellos soñaron y le gran parte de su vida académica para ese efecto.
3: Ahí escuchábamos esta entrevista al gran maestro de la logia en Chile, Sebastián Jans Pérez, enmarcada en esta visita protocolar a la Universidad de Concepción Campus Chillán. Medio Sudec a través de la
0: discusión.